0: Bu podcast'ta Ankara Fen Lisesi'ne konuk olduğum bir e, konuşmayı dinleyeceksiniz. Öğrenciler arasında bu TED konuşmalarını organize etmenin e, popüler olduğu bir dönemde yapılmış. E, ben de bu vesileyle mezun olduğum liseyi e, bir kez daha ziyaret etme e, için bir fırsat olarak bildim bunu. E, daha ziyade öğrencilerden... Ne gibi bir konuda konuşmamı istediklerini sorduğumda da e, lisenin bitimiyle üniversite ve yetişkin hayata geçişte kararlarını e, vermeleri için yol gösterici bir şeyler söylememi istediler. E, fen liselilerle zaman zaman e, ortaokulu bitirdiğim Bornava Anadolu Lisesi öğrencileriyle olduğu gibi e, bir yıl ya da iki yılda bir, bir araya geldiğim konuşmalar oldu. Sanırım en eskisi 2000'li yılların başında e, o dönemde aşkın nörobiyolojisi gibi daha böyle kulağa enteresan gelen konulara e, değindiğim, anne çocuk ilişkisinden e, romantik aşka dönük çıkarımların e, il- çıkarımların e, araştırıldığı bulguları aktardığım bir zamandı. E, yıllar sonra o dönemdeki konuşmaları dinleyip... E, nörobiyolojik alanlara veya tıbba e, yönelmiş e, mezunları görünce bazen bir konuşmanın e, gençler üzerinde e, düşündüğümüzden fazla etkisi olabileceğini düşün, gördüm. E, hem sevindim hem de e, sırtımda biraz yük hissettim. O nedenle e, konuşmamda birazdan dinleyeceğiniz podcast'te e, hem lise yıllarından tıp fakültesi yıllarına geçişteki e, kararsızlıkları ya da e, o sıradaki kararı etkileyen değişik faktörleri e, özetlemeye çalışıyorum. Hem de bunu beyin bilimleri ve davranış bilimlerindeki bir takım bilgilerle e, bir araya getirmeye çalıştığım bir konuşma. Bir eski okulu bir yeri ziyaret etmek aslında bu sizler için bile lise öğrencisi olan arkadaşlarımız için bile gittiğimizde bir hatırlama süreci demek. Aslında hatırlıyoruz ve bir yerde neyi hatırlıyoruz, neyi hatırlamıyoruz bu birçok şeye bağlı. Bugün daha ziyade tercih yapmak, karar vermek, vazgeçmek gibi temalar üzerine buradaki konuşacağım e, hususlar o gözle dinleyin ve zamanında olduğunda da kabaca bitireceğim çünkü büyük bir ihtimalle uzun bir konuşma hazırladım. Ee, ve e, gerisinde ve iki yemek arasında arkadaşlarımızla konuşabiliriz. Çünkü burada bunu bir eski fen lisesi öğrencisinin öğrencisi not defterinden diye düşünün ve orada aklında kalanlar yani hayatımızdaki önemli kararları nasıl alıyoruz? Tercihlerimizi nasıl yapıyoruz? Hayatınızdaki en önemli saydığınız, sandığınız tercihleri yaparken sizler nasıl düşünüyorsunuz? Biraz onu açıklayacağım. Bu binayı bile bu yolu bilen var mı bilmiyorum. İzmir Bornova Maarif Koleji eski adayla Anadolu Lisesi'ne giden yoldur. Ben aslında temel e, Ankara Fen Lisesi'ne gelmeden önce oradaydım. Oraya gitme kararı nasıl aldım? Geçen hafta okulda böyle bir TEDx konuşması vardı. Orada anlatırken e, bir arkadaşımın abisi aynı okula gidiyordu. Daha doğrusu aynı okula gittiğini bilmiyordum. Onun çok güzel giydiği bir ceketi vardı. Bir bordo okulun, Bornova Koleji'nin Bornova Anadolu Lisesi'nin bordo bir ceketi ve şurası da güzel arması olan. Ben arkadaşıma demiştim Uğur bu ceket hangi okulda giyiliyor? İşte, i̇şte şu okul, İzmir Kolejiydi o zamanki adı. O zaman ben o okula gitmek istiyorum deyip o okula gittim. Şurada bizim bir işte toplantı, burada da beni görüyorsunuz. Bu ceketi giymiş vaziyette. Bir ceket için okul seçtim yani. İnsan böyle bir şey. E, çünkü işte buradan üniversiteye iyi giriliyor falan filan gibi öyle bir düşünceyle. 10-11 yaşındaki bir çocuk, burada 12 yaşındayım galiba, karar vermiyor. O okulda da fena bir öğrenci değildim. Genellikle de okulda öğrenci olduğum sırada bu mesela bir karnemi buldum geçen de, i̇şte Türkçe 8, Sosyal 9, Matematik 9, Fen 10, İngilizce 10, Beden raporlu, Resim 9, Müzik 8, Din 6. <gülüyor> e, bu beden raporunun Instagram'da bir hikayesi var. Merak edenler hesabından izleyebilir. Gördüğünüz gibi böyle birçok derste fena bir öğrenci değildim ama e, özellikle fen ve matematik konuları ilgimi çekiyordu. Orta 3'ün yani o zamanki yani hazırlık ama 5. sınıftan sonra okunuyordu. E, 73-74 kışında Ankara'ya geldim. Ankara, babamın bir arkadaşın e, evinde oturuyoruz. Orada bir abi var. E, birkaç yaş büyük yani abi dediğimiz. E, çok enteresan böyle matematik problemleri, kitapları falan var. ...puzzle var, matematik bilmeceleri... ...işte fizik deneyleriyle ilgili... Ee, ...ne yapıyor acaba... ...nerede bu kitaplar... ...nerede okutuluyor... ...bu biraz önce bahsedilen MIT'de hazırlanan fizik kitabı... ...PSSC fizik kitabı... Ee, ...dedi bu Fen Lises bir okul var... ...orada okutuluyor... ...o zaman hani tabii... ...ilkokulu bitirdiğimde cekete göre karar veriyordum... ...ama ortaokulu bitirirken... ...artık biraz daha kitaba göre... ...matematik falan da iyi olduğu için... Ya bu derslerin okutuldu okula ben gideyim dedim. Babam dedi ki biz İzmir'de oturuyoruz. İzmirliyim ben. Ne işim var? Yani burada gayet güzel bir okuldasın. Hakikaten okulumuz iyi ve seçkin bir okuldu. Yok ben buradan gideceğim zaten sıkıldım dedim. Şimdi dönüp baktığımda bu sıkılma hali. O aslında o, o sırada kafam nasıl çalışıyordu diye. Tabi o sırada haberim yok nasıl çalıştığından. Yıllar sonra ben e, psikiyatri ve çocuk ergen psikiyatrisi alanına girdim. İlgi alanımda daha çok... Moleküler genetik ve nöro görüntüleme oldu. Yıllarca o konuda birçok yayın vesaire yaptım. ve Merak ettiğim konularla ilgili bazı şeyleri, daha doğrusu o sırada merak bile etmediğim çocukken konuları daha sonradan öğrendim. Bu insan beyninin bir gelişim krokisi. İnsan beyninin birçok şekilde gelişimi özetlenebilir ama buradaki şeyi şu çok kısa çalışma içerisinde özetlersem. 5 ile 20 yaş arasında insan beyni arkadan öne doğru... Olgunlaşarak gelişiyor. Bu olgunlaşma da beynin kabuğunun giderek bir hamurun açılması gibi incelmesiyle gerçekleşiyor. Ve bu incelen bölgeler, beyinde incelen her bölge, incelmiş diğer bölgeyle adeta bir fiber optik şebekenin birbirine bağlanması gibi, bir internet şebekesi gibi bağlanarak beynin diğer bu farklı bölgeler arasındaki harmoni ve senkronizasyon oluşuyor. Yani şöyle diyelim, örneğin e, ön bölge en son Gelişen, en son incelen bölge kendisi içinde gelişkin bile olsa beynin diğer bölgeleriyle ilgisi en son kuruluyor. Beynin ön bölgesine işe yarıyor: planlama, organizasyon, kendini kontrol, dürtüleri, duyguları e, denetleyebilme. E, bakıyoruz, ben o sırada kaç yaşındayım? İşte 13-14 yaşındayım. Şuraya düşüyor. Beynin ön bölgesinin gelişmişlik düzeyi pek parlak değil. Bu şu anlama geliyor, beynimin ön bölgesi, şu değişik bölgeler arasında kurulan şuna benzeyen o telsi bağlantıları özellikle duygular ve dürtülerle ilgili sistemin üzerinde henüz sağlamıştık. O yüzden aklıma isteği gibi böyle canım istiyor, ceket beğeniyorum, bu okula gidiyorum. Buranın kitabı güzel, bu okula geçiyorum gibi kararlar veriyorum. Nitekim... Ee, psikologların yaptığı araştırmalara baktığınızda bu Steinberg ve arkadaşların 2007'de yayınladığı e, bir önemli bir köşe ateş çalışma insanların riskli davranışlara yatkınlığını ölçen ve yaşa göre bunun dağılımına baktığınızda 10-11 yaşından itibaren 12-13-14-15 civarında riske yatkın davranışlarımızda artış oluyor. E, ben de kaç yaşındayım? Tam bu aralıkta. Dolayısıyla riskli bir hareket yaparak evden ayrılıyorum. Bu o zamanlar böyle merkezi sistem falan yok. Bunu İzmir Koleji Müdürü'nün imzası benim işte 3B sınıfındaki bir öğrenci olarak buradaki başvuru sınava girme belgem. Yani bu 1974 yılındaki şu da gazetede o zaman gazetede yayınlıydı. Bakın yankı burada. Çetin benden hemen bir sonraymış. Bu sıralama çok önemli tabii biliyorsunuz buradaki şeyde. Yukarıdaki de aynı yıl ben İzmir'den gideyim de nereye gidersem gideyim diye o sırada düşünüyordum. Sonra da lise bitince apar topar İzmir'e zor kaçtım Ankara'dan. Ee, bu da Robert Koleji sınavına girmiştim. Bu da ona girdim. Babam pahalı diye oraya yollamadı. Ben de zaten matematikli okula istiyordum. Buraya geldim. İnsanların kararları biraz böyle oluyor. Geldiğiniz yerde bu biliyorsunuz burayı tanıyorsunuz herhalde. Aynı yerde bu da 1976 yılında çekilmiş. Yandaki uzaktan gözükmüyor. O yıl aldığım bir disiplin kurulu kınama cezasının mektubu bu. Ben de aynı gün marifet yapmış gibi böyle yapıyorum. Riski davranışlara yatkın olduğumuz yıllar unutmayın. Kendimizi iyi kontrol edemediğimiz. O yüzden o yıllarda gençlerin ya birinin onları durdurmasına ya da onların birinin Bazen iteklemesine ihtiyaç oluyor. Buna da mentoring deniyor. Belki duyuyorsunuzdur, mentorluk diye şu son zamanlarda adı çıktı. Ee, o disiplin cezasının benim hayatımda belli etkileri de olmuştur durdurma anlamında. Böyle baktığınızda, şimdi tabii böyle konuşulunca, tarih öncesindeki bir zaman hakkında, 45 yıl öncesinden bahsediyoruz. Yani tarih öncesinde birçoğumuzun annesinin babasının o yaşta olmadığını tahmin ediyorum. Eee... Ben arkadaşlarımla, eski mezunlarla, mesela bu salı eski mezun doktorlarla İstanbul'da toplantımız var. Böyle soruyorum herkese, bir takım anketler vesaire yapıyorum. Diyorum ki okulda arkadaşlar neydi mesele? Mesela diyorum ki notun ne olursa olsun, kendi çok iyi hissettiğin ders hangisiydi diye sorduğumda matematik yüzde kırk dört, fizik yüzde kırk iki, biyoloji yüzde otuz dört, edebiyat, kimya, beden, geometri böyle gidiyor herkesin kendi iyi hissettiği derslere dikkatinizi çekiyorum. Matematik, biyoloji, fizik de doğal olarak. Peki aynı soruyu 40 yıl sonra sorduğumuzda lise yıllarında daha çok yapmış olmak istediğin neler var diye Ankara Fen Lisesi mezunlarına sorduğumuzda spor, müzik, tiyatro, edebiyat, sosyal yardım, çok daha fazla laboratuvar falan yapalım diyenler yok yani yapmış olmak isterdim. Bunları yeterince yapmış olmadıklarını birçok kişi söylüyor. Bu slide yeterince gözükmüyor ama size anlatmaya çalışayım. Örneğin şurada baktığınızda lisede olumlu etkisi olduğu olarak 40 yıl sonra hatırladığınız öğretmenler. Kimin sizin üzerinizde etkisi oldu diye sorduğumuzda matematikçi öğretmenlerimizden özür diliyorum hani bu çiği çiğ ekleri seviyle ama matçı, kimyacı, İngilizceci, fizikçi, edebiyatçı, biyocu, bedenci, felsefeci dağılımın altında bir fen lisesinde en çok hani fen öğretmenlerinin daha çok etkili olmuş olmasını vesaire insan düşünüyor ama bütün öğretmenlerin difüz bir etkisi olduğunu, hatta öğrencilerin bir bölümünün keşke bu etki daha fazla olsaydı diye hatırladıklarını görüyorsunuz. Çünkü zaten güçlü oldukları fizik, matematik, kimya gibi alanlardaki öğretmenlerimizin katkısı yüksek ama onun dışındakilerin etkisi, özetle söylersek biz fen matematik etkinliği yüksek çocuklardık. Ama şimdiki aklımızda fazladan bir şey yapabilseydik, daha fazla fen ve maddiyle, edebiyat, kültür, müzik, spor, sanat ve diğer alanlarla da uğraşıyor olabilmek isterdik diyor insanlar. Şu koltuktan kalkıp 40 yıl aradan geçtikten sonra buna şimdiki aklım olsaydı deniyor. Şimdiki akıl o zaman tabii ki yok. O zaman biraz önceki karikatürde gördüğünüz gibi alıp başını gitmiş bir dönemden bahsediyoruz kimleri en olumlu hatırlayarak sorusundaki grafiğe tekrar bakarsak, tabii fen ve matematik ama birçok hocamızı, o sırada çok lüzumlu gözükmeyen, yani soruların sınavda çıkmadığı dersler var ya, o derslerin öğretmenlerini, ben kendi adıma, ben de çok iz bırakan, öğretmenlerden birkaç kişi derseniz, işte Edebiyatçı Azize Hanım'ı, işte e, tarih dersini anlatan son sene gelmiş olan Piray Hoca'yı veya e, lise bir lise 2'de kimsenin sevmediği coğrafyacımızı, Fazilet Hoca'yı. Bunları böyle ben de iz bırakmış insanlara katı, olarak hatırlıyorum Çünkü onları dinlemekten hoşlanıyordum, anlattıklarından hoşlanıyordum. Ve hani fizik, matematikte e, de kötü olduğumuzdan değil, adı Fen Lisesi buranın. Ama bu öğretmenlerin ya da İngilizce Ayşe Haznedarı, Seçil Hoca'yı, bu insanların farklı etkileri olduğunu düşünüyordum o sırada buna bir anlam vermekte zorlandım. Ama daha sonra e, merak ettim bu arada. Ya ben nasıl bir öğrenciydim acaba? Karnelerim falan böyle çok fazla bir fikir vermiyor. Üniversite giriş sınav puanlarıma baktım. Üniversite giriş sınav puanları. Bu 1970'den ÖSYM'den istedim. Bakın 10 Temmuz 2008'de istedim. Ben ilk yüze girdim falan diye evdeki çocuklara kendi çocuklarıma hava atıyordum. Yani işte ben babanız 91. oldum vesaire diye. Fakat baktığımda aslında FEN puanında 193. olmuşum. Yani sosyal puanında 30. olduğunu fark ettim. Bu bana enteresan geldi. Çünkü e, hoş o sıradaki sosyal puanı büyük ölçüde genel yetenek puanıyla da beraber ölçülen bir şeydi ama e, böyle baktığınızda FEN e, birinci tercihime girmişim. istediğim yere girmişim vesaire. Hani hiçbir şey engel olmamış. Ama e, FEN Lisesi'nin bir fen lisesinin aslında bir bakıma baktığınızda sadece fizik, matematik, kimya ve biyolojinin iyi öğrenildiği, bu konularda olimpiyat madalyaların alındığı bir yer olmanın ötesinde bir yer olması gerektiğini bana hissettiren bulgu. Çünkü benim zamanındaki, yaşadığım zamandaki öğretmenlerimde arayıp belki de onlardan almış olduğum da adeta vücudun bağ dokusu gibi ya da beynin gelişkin bölgelerini birbiriyle bağlantılandıran beyaz maddeler gibi okula anlam katan önemli bir parçası olduğunu burada hatırlamak lazım. Bu da bize o konuda bir fikir veriyor. Bu e, zeka ile sosyal gelişim, sosyal zeka diyelim, sosyal duygusal zeka arasındaki korelasyonu araştıran bir İngiliz çalışması. Sükuzi ve arkadaşlarının yaptığı. E, şöyle, zeka seviyesi şurada böyle gidiyor. İşte oldukça düşük zekalı olanlardan ...en parlak zekalı olanlar... ...hani buradaki birçok kişinin kendisini burada sandığını... ...kabul edelim... ...olabiliriz de yani orada... Ee, ...şu da... ...bu grup içerisinde... ...sosyal ve duygusal zekası... ...oldukça geride kalmış... ...sosyal iletişim becerileri zayıf... duygus başkalarını anlama kabiliyeti... ...pek parlak olmayan insanların oranı... ...bu yukarıya doğru olan. ...gördüğünüz gibi... ...genel kapasiteniz çok yüksek değilse... E, analitik zekanız sosyal ve duygusal iletişim alanında da e, oldukça düşük performanslı birisi oluyorsunuz ama zeka seviyesi genellikle arttıkça bu sosyal duygusal gelişim de gördüğünüz gibi yani olumluya gidiyor düzeliyor oradaki kusurluluk oranı fakat 120'yi geçtikten sonra, yani ortalama zeka civarının üzerine analitik çıktıktan sonra gri, puan, gri sütunlarda bu sosyal duygusal gelişimle ilgili zayıflığın, sosyal duygusal zekadaki e, yeterli olmama halinin artmaya başladığını görüyorsunuz. Ve neredeyse 140'ün üzerinde IQ'su olanlarda, eğer erkekseniz, her dört erkekten birinin genel e, sosyal ve duygusal gelişim düzeyi bayağı düşük. Klinik düzeyde düşük. Ee, aynı oran kızlarda onda bir oranında. Biraz önce e, Meral hocamızın bahsettiği kadınların hani e, yeterince temsil edilmediğini akademik kadrolarda e, belirtti. Hakikaten e, burada büyük bir eşitsizlik olduğunu e, gösterir Çünkü kadınların baktığınızda özellikle kapasitesi yüksek kadınlar arasında sosyal ve duygusal zekanın da aslında erkeklere göre daha ...gelişkinlik oranının daha yüksek olduğuna rastlıyoruz. Burada bir eşitsizlik var. Ee, buna cinsiyetçilik deniyor biliyorsunuz. Toplumsal cinsiyetin e, toplumda yatsınması, kadınların daha pasif rollere layık görülmesi... ...başka işlerle fazla meşgul olmalarının çocuk büyütmek dışında işin onlara uygun görülmemesiyle ilgili. Ama buradan benim çıkardığım özellikle fen liselerinde... Matematik, fizik, kimya, e, biyoloji gibi bilim alanlarında gelişkin e, olan öğrencilerin sadece bilim alanında gelişimlerine değil, sosyal ve duygusal alandaki gelişimlerine hizmet edecek sanat, kültür, e, dünya bilgisi, buna e, beşeri bilimler alanında yetiştirilmesinin ne kadar kritik olduğunu bizi hatırlatan bir bulgu olarak burada bir parça kendi geçmişimden bir parça da gelecekten kendi geçmişimiz derken bir birkaç dakika belki kendimi ekleyeceğim Ömerciğim kendi görebiliyor musun burada bizim o da ahalisi ben Sıtkı Deniz Erhan ben yine bu da yemekhanede bir grup arkadaşımızla sarmaş dolaş otururken Lise aynı zamanda arkadaşlık demek, değil mi? Buna sizlere söylememe gerek yok. Arkadaşlık demek, bir hatırladığımız şeyler arasında bir de bunlar var. Bir arkadaşımın anket defteri bu, sormuş. İşte ileride eski arkadaşları hatırlamak amacıyla hazırladığım bu defterlere, sorulara ciddi ve doğru cevaplar vermenizi rica ederim. Kendisi şu anda Almanya'da nükleer tıpçı olan arkadaşımız bu. Ee, çevrende nasıl tanınırsın, sende olmayan hangi özellikler falan filan. Bir de kendine herhangi bir soru sorup cevaplar mısın diyor. Ben bütün soruları göstermeyeceğim ama bu soruları Instagram'a falan koymayı düşünüyorum. Kendisinden de izin aldım. Zaten kendi cevaplarımı koyacağım. Ama ben şöyle bir cevap vermişim. Şu cevap, altıncı soru. Kendine bir soru sor diyor. Ben demişim ki, aradan birçok yıl geçtiğinde beni parantez açmışım, yankıyı diye açıklama yapmışım. <gülüyor> Nasıl tanıyacaksın? Bir sürü şey demişim işte benim bir kafa biçimimle falan dalga geçerlerdi. Böyle biraz arkası daha çıkıntılıydı. Akıl kullanla kullanla eriyince burası biraz düzleşti. Fazla bir şey kalmadığı için demiş ki bak kardeşim. Falan filan şöyle tanıyacaksın, böyle tanıyacaksın. Ama herhalde bu tip ipuçlarına hiç gerek kalmayacak. Karşılaşır karşılaşma, sarılışırız. Bana o zaman yanki bile benle öyle dalga geçiyorlardı bile diyebilirsin. Çünkü seni gördüğümde o denli sevinirim ki, buraya arayı ben dolduruyorum. Tabii bunlar bir dilek. İnşallah gerçek gerçekleşir. 25 Mart 1976, İzmir'deki posta adresimi falan da yazmışım, mektuplaşırız diye. <gülüyor> Ortaokuldaki Reşat Eroğlu'na borçluyum, onda güzel yazı öğretmenine. Ee, geçmiş böyle hatırlanıyor. Geçmişi bazen, hatırlıyoruz, bazen de geçmişi aslında... Olduğu gibi hatırlamıyoruz. Geçmişi birçok durumda oldukça yanlış hatırlıyoruz. Ben burada belgeler olduğu için bazı şeyleri, bu belgeleri bulmak sayesinde hatırlıyorum ama... ...biraz önce gördüğünüz üniversite sınav sonucundan tutun, arkadaşıma yazdığım bu anket defterindeki nota kadar... ...birçok şey bugünden siz geleceğe gittiğinizde, bugünü büyük ihtimalle bugün olduğu gibi hatırlamayacaksınız. Çünkü bugünden olaylar... Tam ne olduğu, hangi dersten kaç not aldığımız, A mühendisliği yerine B mühendisliğine girip girmememiz, bunların çoğu iz bırakmayacak buradaki şeyde. Siz tekrar birilerle karşılaştığınızda, bir arkadaşınızla karşılaştığınızda ya da bu sabah benim olduğu gibi ya da en son iki sene önce gelmiştim, sıkça gelen uzakta yaşamama göre, sıkça gelen birisi sayılırım. Geldiğinizde sizde olacak birçok şey var. Daha çok... İçinizde bazı duygular uyanacak. Örneğin ayrılık duygusu. Buraya ilk geldiğinizde... Ben gönüllü geldim ama ilk geçiyi biraz ağlayasızlığa geçirdiğimi gayet iyi hatırlıyorum. Ee, baş, ya da e, buradan çıktığınızda, buradan giderken, buraya her geldiğinizdeki hatırladıklarınız tek tek olaylar olmayacak. Belki bazı olayları olduğu, olduğu gibi hatırlamayacaksınız. Çünkü hatırlanan şey... Sadece duygu oluyor. Amerikalı e, azan Amerikaların Nazım Hikmeti'dir Maya Angelou. Diyor ki başkaları sizin ne söylediğinizi hatırlamayacaklar. Ne yaptığınızı da hatırlamayacaklar. Ancak onlara ne hissettirdiğinizi hiç unutmayacaklar. Bu okula döndüğünüzde döndüğümüzde yaptığımız birçok şeyi hatırlıyoruz. Doğru, yanlış. Ama bugün beni buraya getiren Getiren ne diye düşündüğümde bana dediler ki arkadaşlar niye gidiyorsun yani ne var yani bir pazar günü, bir tek dinlenme gününde İstanbul'dan Ankara'ya. Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Sadece bir duygu getiriyor. Çünkü hepimizi harekete geçiren, hatırladığımız, sahici olan tek şey o sıradaki o zamandan kalan duygu. O yüzden bugün buradan eğer güzel duygularla ayrılıyorsanız bu toplantıdan, bu bir aradalıktan ileriye bu kalacak okuldan ayrılırken yanınızda güzel duygular götürmeniz dileğiyle hepinizi selamlarım.